0: Hochgelobt und gebenedeit sei das aller heiligste Sakrament des Altares. Herr, wir danken dir, dass du hier zugegen bist, so wie damals vor 2000 Jahren. Der größte Schatz der Kirche. Mehr kann Gott nicht geben als seinen Sohn, als sich selbst. So jemand in unserer Zeit hat der Herr einmal gesagt, wenn die Menschen wüssten, was das heißt, dass ich hier bin, wenn sie das wirklich erfassen würden, dann würden die Kirchen bersten. Man müsste die Leute fast aus der Kirche hinaus befördern, wenn sie es wirklich verstehen würden, dass ich hier bin. In Ewigkeit werden wir es verstehen, aber dann ist die Zeitlichkeit vorbei und die Möglichkeit, unser Heil zu wirken, auch. Jesus Christus, das heißt es im Hebräerbrief, ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit, er ist immer der Gleiche. Und so bitten wir dich, Herr, dass du die Augen des Herzens öffnest. Lass uns erkennen, wer du bist, mit wem wir das zu tun haben. Du bist allmächtig. Du bist unser Erlöser, du hast alles gegeben für uns, den letzten Tropfen Blut am Kreuz. Wir dürfen zu dir kommen. Und vor allem hast du uns am Kreuz den Geist übergeben. Er durchforscht alles, unsere eigenen Tiefen und die Tiefen Gottes. Er weiß, welche guten und bedrohlichen Mächte auf uns und in uns wirken. Wir bitten dich, unser Herz und unseren Geist für den Wirken zu öffnen. Nur so kann Heilung und Versöhnung geschehen, die unser Herr Jesus Christus auch verheißen hat. Wir sollen aufatmen, wir sollen frei sein, hat Jesus gesagt. Danach sehnen wir uns und darum bitten wir dich in deinem Namen. Ein Gebet von einem unbekannten Verfasser. Löse mich, Heiger Geist, wenn ich gebunden bin an mich. Löse mich, Heiger Geist, wenn ich gebunden bin an Mitmenschen. Löse mich, Heiger Geist, wenn ich gebunden bin an Güter der Welt. Löse mich, Heiger Geist, wenn ich gebunden bin an Ehre und Macht. Löse mich, heiger Geist, wenn ich gebunden bin an die Last des Tages. Löse mich, heiger Geist, wenn ich gebunden bin in Not und Nacht. Löse mich, heiger Geist, wenn ich gebunden bin an Sünde und Bosheit. Ja, heiger Geist, du darfst dieses Werk in uns tun. Diese Lösungsarbeit gibt, dass die Armseligkeit unseres Herzens, der Armseligkeit unseres Herzens das innigste Flehen entspringt. Du kennst unsere Trostlosigkeit und unser Bedürfnis nach göttlicher Hilfe besser als wir selbst. Da deiner Zuneigung zu uns nichts fehlt, lass dein göttliches Flehen und das unsere zum Himmel mitreißen. Fürbittender Geist, flehe den Vater in unserem Namen an, flehe ihn unaufhörlich an und ersetze so, was der Schwachheit unseres Flehens fehlt. Flehe ihn an wegen unserer Feder, jener, die wir bemerken und jener, die uns nicht genügend bewusst sind. Flehe ihn an um das, was wir ersehnen, um das, was wir ausdrücken und um das, was wir auf den Grund unseres Herzens zurückdrängen. Flehen an um unsere Heiligkeit, damit unser Wille dem Göttlichen gleichförmig werde und unsere Freiheit sich dem göttlichen Wirken immer mehr ausliefere. Flehen an um Eifer für unsere apostolische Sendung. Sie glüht immer noch zu wenig. Sie ist zu wenig erleuchtet und auch viel zu wenig wirksam. Flehen an um Liebe, die noch so eng und so feig in uns ist. Und erlange, dass sie sich nach den Maßen deiner Hochherzigkeit ausweitet. Durch dein Flehen, Geist Gottes, das unser Flehen lenkt und es wirksamer macht, stelle unser Leben dem Vater vor, damit er es verwandeln kann. Ja, so soll es doch sein. Herr Jesus Christus, wir wenden uns nochmals, bevor wir dann ins Gebet hineingehen, an dich. Wir bitten um die Gnade des offenen Himmels, dass jetzt alle Schleusen, alle Riegel, alle Türen aufgemacht, auf, ja, aufgerissen werden, die jetzt noch zwischen uns und dir stehen, dass die Gnade wirklich fließen kann. Wir bitten dich, Herr, dass Türen, die durch unsere Sünden, unsere Dummheiten, unsere Begrenztheiten geschlossen worden sind, sich in deinem Namen aufmachen dürfen jetzt, dass wieder fließen kann, wo alles irgendwie gestockt und abgebrochen ist, und wir bitten dich, Herr, dass dort, wo durch Sünde Fehlverhalten unsererseits dem Bösen Türen geöffnet worden sind in unser Leben, durch die er zerstörerisch einwirken kann, wir wissen vielleicht gar nicht mal, was das war, dass diese Türen in Jesu Namen wieder geschlossen werden, versiegelt werden, sodass keine Mächte der Böse, des Bösen hier mehr durchkommen können. Ja, Herr, und dann sind wir wirklich bereit. Wir legen jetzt dein unser Herz in deines hinein, heute ist Herz-Jesu-Freitag auch, dass es dort gereinigt wird, geläutert wird und mit einer ganz starken Kraft der Liebe erfüllt wird. Mache unser Herz bereit, dich zu empfangen. Schaffe durch deine Gnade in unseren Herzen Raum und Freiheit, sodass du darin aufbauen kannst, was du willst. Räume weg, was dir im Weg steht. Durchdringe, was den Wirken hemmt. Ergänze, was mangelt. Vermehre stets, was zu dir führt, damit deine überfließende Gnade mich reinige im Licht deines Kommens. Amen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer unseres Radios, es geht um die letzte Lebensphase, also nach der midlife Crisis haben wir das letzte Mal behandelt. Und die muss nicht unbedingt immer lustig sein. Alles schmerzt und was nicht schmerzt, funktioniert nicht mehr. Das Glänzen in meinen Augen kommt von der Sonne, die sich in den Brillengläsern spiegelt. In deinem Telefonregister stehen nur Namen mit dem Zusatz Dr. Med. Das Kartenspülen ermüdet dich. Deine Kinder kommen in die Jahre. Du wirst Mitglied bei einem Fitnessclub und gehst nie hin. Ein tropfender Wasserhahn verursacht einen unkontrollierbaren Druck auf die Blase. Du brauchst eine Brille, um deine Brille zu finden. Du schaltest das Licht aus, der Sparsamkeit, nicht der romantischen Stimmung wegen. Du sitzt in einem Schaukelstuhl und bringst sie nicht zum Schaukeln. Deine Knie geben nach, aber dein Gürtel nicht. Dein Rücken krümmt sich auch ohne Last. Dein Haus wird leer, dein Arzneischrank immer voller. Du bohrst deine Zähne in ein Steak und sie bleiben dort stecken. Du kennst alle Antworten, doch niemand stellt dir dazu die Fragen. <lacht> Soweit dieser... Ja, nett formulierte Text eines Menschen in, auf der letzten Lebensstrecke. Man stellt sich das Alten dann oft ganz anders vor, als es dann wirklich ist. Jetzt kann man endlich seine Hobbys tun und das, was man längst schon erledigen wollte. Und dann stellt man fest, dass vieles eben nicht mehr geht. Und damit versöhnt zu sein, ist schon eine große Kunst. Ich denke hier ja zum Beispiel an den verstorbenen Pfarrer Huber, vor einigen Monaten ist er gestorben, fast 100 Jahre alt. Ich war auch sein Beichtvater, habe das mitbekommen. Jedes Jahr war wieder etwas weniger, was er konnte und er war total zufrieden. Man hat das kaum fassen können. Immer wieder geht es dir wirklich gut. Ja, mir geht's gut. Und er hat, es ging ihm wirklich gut im Inneren. Pater Buob, ich nehme hier die Gedanken von ihm auf, sagt, es sei die schönste Lebensphase. Naja, gut nachdem wie man es sieht, so wie ich es eben beschrieben habe. Und es geht um das Ganzwerden, das meint Integrität. Integri Integer heißt jetzt nicht moralisch sauber, sondern dass man alles integriert hat. Deshalb sagt ja auch Gott zu Abraham, wandle von mir und sei ganz. Ganz meint, dass ich nicht bestimmte Lebensbereiche ausklammere. Oh, das darf jetzt nicht sein, da habe ich ziemlich versagt, das lassen wir mal lieber weg. Es darf sein, wie es war. Und das ist etwas sehr Befreiendes. Dann kann man auch eines Tages gesund sterben, wie er es hier formuliert. Das Leben bleibt fruchtbar bis zum Schluss. Integrität bedeutet hier, ich bin mit mir und meinem Leben versöhnt. Wenn Sie so Ihr Leben anschauen, was bisher war, was ist so die Grundstimmung? Vielleicht sogar ein Gefühl der Verzweiflung oder vielleicht weniger, ein Zweifel. Dieses Gefühl taucht oft auch bei Leuten auf, die sehr reich sind. Sie haben alles. Was sollen sie noch erwarten? Es kann auch latent sein, wenn ich spüre, es ist in meinem Leben noch etwas nicht geregelt. Es gibt Dinge, die ich nicht bejahe. Das heißt, ich schneide aus meinem Lebensfilm Segmente heraus, die ich nicht gelebt haben will. Es kann auch Lebensüberdruss oder Lebensekel sein, ein Gefühl von Sinnlehre und Langeweile. Das Ziel sollte doch eigentlich sein, dass mein Leben grundsätzlich in jedem Augenblick erfüllt ist, nicht nur an bestimmten Tagen, an denen ich Besonderes unternehme. Habe ich durchgehend ein gleichbleibendes Grundbefinden von Zufriedenheit? Egal, ob ich in der Arbeit oder in den Ferien bin oder sonst wo. Ich bin ganz. Es gibt nichts mehr im Leben, was ich nicht gelebt haben will. Auch das größte Versagen nicht. Und das werden Sie dann schon spätestens beim Sterben merken. Wenn Sie das nicht integriert haben, tun Sie sich nämlich sehr schwer. Und da gibt es nämlich so, dass Sie den Todeskampf, Leute nicht loslassen können, aber jetzt müssen Sie es. Und das ist dann ganz furchtbar. Also beten wir so um diese Gnade der Integrität. Wie geht es da Ihnen, wenn Sie das so hören? Ist mein Leben ganz? Darf alles so sein, wie es war? Auch wenn es, wie gesagt, nicht immer, Sie haben auch das Beispiel von Fabrikant Lynn gehört. Das war jetzt sicherlich jetzt auch nicht gerade eine super beglückende Biografie mit dieser Mutter. Aber es hat Sinn gehabt. Vielleicht müssen Sie den Sinn erstmal wieder entdecken. Also beten wir um, um so diese, dieses ganz tiefe, diese Gnade des Ausgesöhntseins mit meinem Leben, mit dem ganzen Mist, den ich fabriziert habe, mit all den alten Lasten, die ich mitbekommen habe, aber dass ich es einfach dankbar annehmen kann und dass ich nicht immer irgendwie bestimmte Fun-Faktoren brauche, damit mein Leben erfüllt ist. Beten wir um die Gabe der Integrität, des Ganzseins. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Christoph. himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Herr, schenke uns die Gnade, dass unser Leben wirklich ganz ist, dass wir es annehmen können, so wie es ist, dass, ja, dass zu einem gewissen Grad geht es um unser persönliches Bemühen, aber dann auch wieder nicht. Das ist eine Gnade Gottes. Herr, schenke sie uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt wollen wir es ein bisschen konkreter anschauen, was es das bedeuten kann und heißen kann mit der Integrität auf verschiedenen Ebenen und Bereichen. Mein Glaubensleben auch wenn dort Brüche und Verfehlungen sind. Vielleicht hat Gott mich dahin geführt, wo ich gar nicht hin wollte. Versuchen Sie einmal rückblickend Ja zu sagen zu diesen Situationen im Gehorsam Gott gegenüber. Denn sonst kann Gott Ihnen nicht helfen. Wenn Sie Ja sagen, kann Gott Ihnen die Kraft geben, aus der Freude erwachsen kann. Es gibt Ordensleute, die bis ins hohe Alter verbittert sind, weil sie einmal ungerecht von den Oberen behandelt wurden. Dabei benutzt Gott oft solche Dinge, um mich auf einen Weg zu führen, auf den ich freiwillig nie gegangen wäre. Der Obere hat uns einfach dorthin versetzt. Und plötzlich merke ich, das ist es. Also bei meinem Leben gilt das zu 100 Prozent. Die Kaplanstelle augsburg St. Anton, Prelat Oblinger, was habe ich von diesem Mann alles gelernt? Und dann schon mit 28 war ich der jüngste Pfarrer der Diözese damals, die Promotionszeit die Zeit in Bad Heilbrunn, alles Vorbereitung, obwohl es wirklich keine leichte war. Der Vorgänger von mir damals in Bad Heilbrunn, dem hat man Wanderschuhe an die Tür hingetan, also sozusagen, du kannst gehen, zieh die Schuhe an und verschwinde und äh, da war alles kaputt. Der Generalficker hat mir den ganzen Briefwechsel gezeigt und <lacht> hat gesagt, <lacht> wir brauchen dich dort, du musst das wieder gerade bringen. Und das war die beste Vorbereitung für, für das Radio. Also, es hat alles, auch die Leute, die ich da kennengelernt habe, die dann 20 Jahre an meiner Seite war, das Ehepaar Stocking, es hat alles seinen Sinn gehabt. Auch wenn es wirklich schwierige Zeiten waren. Vielleicht haben, meinen Sie, dass Sie Chancen verpasst haben. Wer weiß, ob es wirkliche Chancen gewesen sind. Früchte des Geistes, wenn Sie die in Ihrem Leben spüren, dann merken sie, dass Friede, Gelassenheit, Dankbarkeit, dass sie auf der richtigen Spur sind. Aber gerade in dieser Phase nehmen psychische Erkrankungen zu. Die Menschen kommen mit ihrer Seele nicht mehr klar, weil Reifungsschritte im Leben nicht geleistet worden sind. Man hat, die Seele macht sich bemerkbar, sie protestiert. Wie gehe ich um mit den Enttäuschungen in meinem Leben? Vielleicht habe ich mir Nachfolge Christi, Ehe, Beruf anders vorgestellt. Enttäuschung mit meinen eigenen Kindern oder den geistigen Kindern. Wie gehe ich um mit meiner Ohnmacht, die ich im Blick auf sie habe? In dieser Zeit, das haben wir in der Predigt ja auch gehört, wird sich eine neue Liebe zu den eigenen Eltern entwickeln. Ich versöhne mich hoffentlich spätestens in dieser Zeit mit ihnen. Und wenn sie reif werden wollen, dann müssen sie sich endlich von dem Wunsch freimachen. Der Vater oder die Mutter mögen ganz anders gewesen sein. Und wenn dann so ein Grundempfinden wächst, ihr dürft so gewesen sein mit eurer Lebensgeschichte, wie es war, ich kann das jetzt zulassen, dann haben sie viel geleistet. In dieser Zeit wird der Mensch auch etwas gelassener in seinem ganzen Sein. Also die Liebe zu den eigenen Eltern vielleicht ganz neu entdecken, vertanen Chancen, nicht nachtrauern, aber auch auf die Seele hören, wenn gerade in dieser Phase psychische Erkrankungen zunehmen, weil wir einfach nicht auf sie gehört haben, dann ist das auch ein wichtiges Signal. Oder auch einfach jetzt gerade bei uns Priestern und Ordensleuten dankbar sein, für all das, was, was einfach da war, was uns zugemutet worden ist, im Rückblick erkennt man dann doch vielleicht den roten Faden und den Sinn, den das alles gehabt hat. Warum und zu welcher Zeit wann wo eingesetzt worden ist. Bitten wir jetzt ganz konkret in diesen Situationen um die Integrität, um das Ganzsein. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, O Jesus Verzeihung und barmherzigkeit o jesus verzeihung und barmherzigkeit. o jesus verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die verdienste deiner heiligen
0: o jesus verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die verdienste deiner heiligen
0: o jesus verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die verdienste deiner heiligen
0: o jesus verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die verdienste
0: o jesus verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die
0: o jesus verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die
0: o jesus verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die
0: o jesus verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die
0: Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf,
1: und die Wunden unserer Seele zu heilen.
0: Heiliger Geist, gießt das Salbe aus, das heilt, das tröstet, das aufrichtet auf unsere Wunden, auf die Erinnerungen an diese schmerzhaften Zeiten, auf verpasste Gelegenheiten, auf Unzufriedenheiten, weil wir irgendwo eingesetzt worden sind, wo wir es vielleicht gar nicht wollten, aber im Rückblick war es genau das Richtige und wie töricht war es, als wir dagegen aufbegehrt haben. Gehst das Salbe aus auf unsere Beziehung zu unseren Eltern, besonders wenn sie schon in die Ewigkeit gegangen sind und lass sie uns ganz neu sehen und dankbar sein, wofür wir vielleicht noch nie gedankt haben, auch wenn es vielleicht in der äußeren ersten Oberflächenbetrachtung Betrachtung schrecklich war, wofür wir zu danken haben. Das Schenke, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niedert.
0: Radio Horeb, Heilungsgebete. Sie können es auch auf EWTN anschauen, katholisch.de, auf unserer Homepage. Das Herr Heikes ist bei uns ausgesetzt, der Herr ist in unserer Mitte. Wir sind in einer ganz großen Gemeinschaft von vielen, vielen Betern verbunden. Es geht um die achte Lebensphase nach Eriksen. Ich bin mit mir und meinem Leben versöhnt. Wichtig ist, dass ich in dieser Phase aufhöre mit dem Urteilen. Wichtig ist, dass ich Verantwortung übernehme. Und das heißt, ich höre auf, altem Unrecht nachzulaufen. Wenn immer wieder alter Groll hochkommt und ich damit mich befasse, führt das zu Selbstmitleid. Und Selbstmitleid heilt nicht, es verwundert immer noch mehr. Stattdessen sollten wir sagen, so wie mein Leben ist und war, mache ich jetzt daraus in meiner eigenen Verantwortung. Ich höre auf, anderen die Schuld zu geben, warum ich so bin, wie ich bin. Dadurch entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit zu allen Menschen, die auf dem gleichen Reifungsweg sind. Man hat Verständnis für sie, man kann sich mit einfühlen. Wenn sie diese Entwicklung verpassen, dann bleibt es bei der Verurteilung der anderen bis ins Alter hinein. Diese Menschen können oft nicht sterben. Verschiedenes ist nicht gelöst. Wer nicht gelebt hat, kann nicht sterben. Manne verdecken ihre Lücken mit Besserwisserei. Bis ins Alter hinein wissen sie alles besser und das drückt sich in einer ständigen Kritik aus. Sie kritisieren alles, nur sich selbst nicht. Der Kritiker schreit um Anerkennung. Er hat sein Leben nicht angenommen. Er geht ständig von sich selbst weg und kritisiert den anderen. Ich versuche, meine Fehler bei den anderen zu kritisieren, weil ich sie bei mir nicht wahrhaben möchte. Das ist der eigentliche Hintergrund. Also Alter kann nicht nur zu Weisheit führen, zu Integrität, sondern auch zu alter Starrsinn und nicht aufhören wollen, der Kritik sucht, weil viele Bereiche einfach nicht integriert worden sind. Und letztlich geht es um den Stolz. Demut ermöglicht mir überhaupt erst zu lieben und zu vergeben, denn Liebe ohne Demut gibt es nicht. Aber der Stolz isoliert die Menschen. Der Stolze fühlt sich einzigartig, er verachtet andere, lehnt sie ab. Der stolze Mensch integriert sich nicht. Man hat kaum Gemeinschaft mit ihm. Wenn ich dagegen zu meiner Schwäche stehe, bin ich nicht einsam. Aber wenn ich mich ständig vor Gott und den anderen selbst verteidige, werde ich einsam. Wenn ich zu meinen Fehlern stehe, werde ich den Mitmenschen sympathisch. Überlegen Sie deshalb einmal, wenn Sie einsam sind, bin ich vielleicht deshalb zu stolz, Einsamkeit kann auch dazu dienen, meinen Stolz zu erkennen und ihn brechen zu lassen. Demut ist Mut zur Wahrheit. Und das macht mich fähig, wahrhaft zu lieben. Also überlegen Sie mal, wenn Sie so ständig anderen darum nörgeln müssen, was da dahinter steht, weil Sie einfach schlichtweg bei sich selber nicht hinschauen. Und vor allem, erst wenn Sie schon mal dieses Alter erreicht haben, dann ist es eigentlich nicht lustig, immer noch zu sagen, ich bin so, wenn meine Eltern das und der hat mir das angetan, mein Lebenspartner das. Sie tragen Verantwortung, Sie und sonst niemand. Sie können nur dann integer werden. Integrität gibt es nur, wenn Sie Verantwortung übernehmen und es nicht ständig abschieben. Bitten wir darum. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Die zu Herr, schenk uns wirklich Mut, auch Verantwortung zu übernehmen und dass wir nicht ständiges auf andere abschieben. Und wenn wir das tun, dann werden wir zu einem Kritikaster, mit dem es eigentlich niemand mehr aushalten will, werden wir nur nörgelt. Aber das ist ein Zeichen dass er sich den dunklen Seiten seines Lebens nicht gestellt hat. Und er kritisiert bei anderen, was er bei sich selber kritisieren müsste. Ich schenke uns Heilung davon im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Zuhörer unseres Radios, liebe Zuschauer, wenn etwas Sie ganz tief berührt hat dann, und Sie spüren, ja, das ist es, dann ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn Sie jetzt alles abschalten. Ich bin der einzige Programmdirektor, der zum Abschalten des Programms auffordert, äh, weil das hat dann keinen Sinn. Sie müssen das in sich wirken lassen. Sie dürfen es nicht übermedikamentieren. Äh, das muss dann auch wirken können. Dann beten Sie ganz intensiv zum Heiligen Geist, also dass er es behebt, dass er es heilt, aber stopfen Sie sie dann nicht mit weiterem voll. Also auch das ist, das ist möglich und sinnvoll. Es geht um Versöhnung. Wenn ich das nicht erreiche, die Integrität bleibt Verachtung auch mir selbst gegenüber übrig. Der Mensch verurteilt sich selbst, er will damit eine Art Sühne leisten, aber er erreicht damit nichts. Letztlich kann ich all das, was nicht gut war, nur Gott hinhalten und mich ihm mit meiner ganzen Menschlichkeit anvertrauen, seiner Vergebung. Ich muss absteigen vom Stuhl meiner Überheblichkeit und Gott den Stuhl räumen. Dann kann Leid und Schuld zum Segen werden. Ich kann frei werden von den größten Verfehlungen und Verbrechen und ich kann innerlich glücklich und dankbar werden. Ich übergebe mein Leben mit Gott er hat in seinem Tod alles vernichtet. Er hat mir mehr Gnade gegeben, als ich je zerstören konnte. Und da geht es natürlich auch, dass man sich selbst vergibt. Wie stehe ich zu meiner Gebrochenheit? Kann ich sie aushalten, weil die Frohbotschaft des Evangeliums mir, sagt, dass alle Schuld getilgt ist? Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Ich brauche mich deshalb nicht selbst verurteilen und zerstören. Glaube ich das? tun sich viele sehr schwer, das wirklich annehmen zu können. Aber das ist eigentlich die Lösung: Es wirklich dem Herrn hinhalten und dann kann das, was ich jetzt immer so, was die Psychologen Integrität genannt haben, also ganzheit geschehen. Halten wir dem Herrn all das hin, legen wir alles ins Herz des Sohnes hinein. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die zu Herr, hilf uns, dass wir uns selbst vergeben können und dass wir den Weg zu dir finden und auch vertrauen können, dass alles Dunkle, Belastende in dir geheilt ist, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Unter allen Menschen kann ich niemanden finden, der mich in allem
0: liebt. Wir leben in einem Alter hoffentlich der Weisheit dann. Wenn wir diese Weisheit erlangen, ist es eine tiefe Verbundenheit der Menschen untereinander. Es ist eine Erkenntnis dessen, dass man an allem gewachsen ist. Auch harte Wegstrecken des Lebens kann man denn integrieren und im Glauben wahrnehmen, dass ein Sinn dahinter war. Sogar der Verlust eines Menschen kann durchsichtig werden. Weisheit bedeutet nicht Wissen, sondern hat mit Dankbarkeit und Hoffnung zu tun. Menschen, die in einem harten Schicksalsschlag beschlossen haben, kein Hassender zu werden, auf jene, die schuld daran sind, sondern ein Friedenstifter, haben gewaltige Entwicklungsschritte gemacht. Will man seinem Leben einen Sinn geben, ist es wichtig, die eigenen Begrenztheiten einzugestehen. Es ist wichtig, das zu erkennen, dass Gott aus jeder Lebenssituation etwas Gutes machen kann. Dann wird die Gabe der Weisheit und Integrität geschenkt, auch in schwierigen Situationen. Vielleicht dient hier eine Situation, in der ich mich schrecklich blamiert habe, dazu, dass ich mein ganzes Leben lang nicht hochmütig wurde. So können Sie schwierigen Situationen einen Sinn geben, Sie integrieren. Auch der körperliche Abbau kann eine Aufgabe sein, das Armwerden vor Gott nämlich. So wird dieser Abbau selbst zur Integrität und zur Weisheit. Ein älter werdender, sterbender Mensch kann auch dankbar sein für das Wenige, das ihm noch bleibt. Danken wir Gott für das, was wir noch nicht verstanden haben im Glauben darauf, dass er etwas daraus machen kann. Das Danken ist geistlich, emotional sehr heilend. Während manche geistliche Fähigkeiten sich im Alter abnutzen und das Gedächtnis einfach nicht mehr so ist wie früher, entfalten sich andere Fähigkeiten. Zum Beispiel die Fähigkeit, Rückschau auf das Leben zu halten, klare Urteile zu fällen in Erinnerung an Lebenserfahrungen. Also das ist wirklich ein interessantes Phänomen, die Fähigkeit, Rückschau zu halten, die Dinge klarer, richtiger zu sehen. Und das führt dann zu einer gefestigten Liebe. Man soll immer zuerst das Gute, so Pater Hans Buob, in sich hochkommen lassen, um dann das Negative anschauen zu können. Und so kann man bis zum letzten Atemzug bewusst und sinnvoll leben. Also beten wir um diese Weisheit im Alter. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Die Wunde zu heilen. Allmächtiger Gott, schenke uns Weisheit im Alter im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich nehme jetzt gleich David und Monika Maria ein Heilungsgebet noch und dann das nächste Lied wird das, das Gebet vor dem Segen sein. Auch das hat jetzt Platz hier. Heile, Herr Jesus Christus, meinen kranken Leib. Um der Dornenkrone und der Schmerzen willen, du, dir für uns erlitten hast, heile die Krankheiten des Gehirns, des Rückenmarks und der Nerven. Lege deine Hand auf mich und heile mit deinem göttlichen Licht und deiner heilenden Kraft jeden Tumor, der sich in mir breit macht. Schenke meinen Zellen die Ordnung wieder, die Gott ihnen am Anfang gegeben hat. Heile jede Form von Krebs in mir. Bestreiche meine Augen mit deinem Speichel, wie damals im Evangelium, so sodass sie ihre volle Sehkraft erhalten. Lege deine Finger in meine Ohren und öffne sie, damit ich höre, vor allem auf dich höre. Berühre meine Zunge, damit sich ihre Fessel löst und mein Mund deinen Lobpreis verkündet. Um der Wunden an Händen und Füßen willen, du für uns erlitten hast, nimm von mir alle Krankheiten der Gelenke, Muskeln und Sehnen, der Knochen und Bänder. Sprich nur ein Wort und meine gelähmten Glieder werden mich mit neuer Kraft tragen. Strecke deine Hand aus und berühre die kranken Stellen der Haut, mach meine Haut wieder rein. O Jesus um der Wunde an deiner Seiten willen, Seite willen, die du für uns erlitten hast, stärke das Herz, reinige das Blut und heile die kranken Gefäße. Möge das Wasser, das aus deiner Seite strömt, mich erneuern und mir zum Segen werden. Heile die Nieren, die Blase, die Geschlechtsorgane. Heile die Drüsen und Hormone. Heile die Krankheiten an Magen und Darm, die Krankheiten der Leber und der Galle. Man gab dir Galle zu trinken. So nimm von mir die Bitterkeit und schenke mir neues Vertrauen zu dir. O Jesus, um des Essigs willen, den du für uns getrunken hast, finde meine Schwäche neue Kraft. Stärke das Immunsystem, die Abwehrkräfte, nimm jede Infektionskrankheit von mir. O Jesus, um deines Todes und deiner Auferstehung willen, schenke mir ein neues Leben in dir. Nimm von mir die Krankheiten der Atemwege und der Lunge. Erfülle uns mit deinem heiligen Geist, damit wir immer während deinen Lobpreis verkünden. Du hast den Jüngern geboten, Johannes dem Täufer zu berichten, Blinde sehen wieder und lahme gehen. Aussätzige werden rein und taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium verkündet. So setze auch an mir ein Zeichen, damit die Welt zum Glauben an dich finde und Gott verherrlicht werde. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir singen das Lied zum Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Das alle in sich wird. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Herr Präsident, meine